0: Hola,
1: hola, hola a todas, a todos, a todos. ¿Cómo están? Vamos a comenzar las charlas en tu living, ¿sí? Wow. Disculpen que... Estaban llamando. Eh, Vamos a comenzar las charlas en tu living, ¿sí? Eh, hoy lo comenzamos con, con mi ponencia, ¿cierto? Vamos a hablar sobre sangrado libre y sobre la liberación femenina que hay a través del sangrado libre. Eh, voy a partir, ¿cierto? Contando qué es el sangrado libre. Y el sangrado libre es una práctica que hemos despertado mujeres, ¿cierto? Como ahora en, en todo el planeta estamos despertando esta práctica. Y está asociada, eh, y digo que está asociada porque no es algo que esté establecido, ¿sí? No, no, no es algo que es, que, que, que es esto y no es lo otro. Porque como es una práctica y está despertando, es realmente... Eh, una memoria que está volviendo, ¿sí?, al cuerpo de las mujeres. Esta memoria, como yo la vivencio, yo en particular, tiene que ver con conectarme con mi menstruación igual como me conecto con el pipí. ¿Eso qué significa? Significa que yo codifiqué, mi cuerpo codificó el momento en el que la sangre baja, y eso... Eh, me permite poder ir a, a gestionarlo. ¿no? O sea, mi cuerpo recordó que no necesito nada externo a mí, llámese compresa, llámese eh, tampón, llámese copita menstrual, llámese lo que sea. Mi cuerpo recordó que no necesito nada, más que a mí misma para poder menstruar. Y esto, que parece algo pequeño, que parece algo eh, que para mí fue muy cotidiano durante mucho tiempo, en realidad encierra una grandeza y una verdad muy potente. ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres, por lo menos en mi cultura, ¿cierto? chilena, yo tengo 44 44 o 45 años eh, como en mi generación y, y en mi y en mi cultura la menstruación primero que nada no se hablaba ¿sí? o sea, era algo así como que si la tenías, así, escóndete reza para que no se te note para que no vayas a manchar ¿cierto? Eh, y, y y, 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 y era una carga más como de estrés y de algo desagradable, de algo como a preocuparse, a tener en, en, en consideración, por ejemplo, para viajar o para, no sé, ir al colegio o ir a la universidad, porque realmente era algo como un secreto, ¿no? que había que conservar, un secreto que había que sostener, un secreto corporal que había que sostener. Y tener cosas, tener secretos en el cuerpo, como ¿solo por qué? ¿Por ser mujer? ¿Solo por qué? ¿Porque estoy menstruando? ¿Por qué? Porque la menstruación ha de ser algo a ocultar en nuestra sociedad. Para mí, de hecho, como esa raíz, es la raíz de la invisibilización de la mujer. Y en la medida que nosotras, nos llegaba la menstruación, nos decían, bueno, tienes que usar toallitas, o puedes usar, no sé, tampones a, la, a las niñas pequeñas, no se les dice, o sea, a las niñas cuando recién les llega su menstruación. Pero a mí, por ejemplo, me dijeron, ya, usa toallitas. ¿Ok? ¿Cuál es el mensaje que hay atrás de eso? Necesitas de algo más para poder gestionar tu ser mujer. Asimismo, las mujeres, por ejemplo, lo que se usa es ir a controles, ¿no? controles ginecológicos para saber cómo estás. Pero, por ejemplo, si tú estás resfriada y necesitas ir al doctor porque estás resfriada, no necesitas ir al doctor para que el doctor te diga que estás resfriada. Tú lo sabes porque tú conoces tu cuerpo y estás con moco y estás potosiendo, etc. ¿Por qué el, todo lo que sucede en el vientre
0: es tan desconocido?
1: Porque nos han hecho creer que necesitamos, nos han hecho creer que necesitamos otra cosa o a un otro para poder gestionar nuestro ser mujer, para poder gestionar
0: nuestro útero. Que por cierto,
1: es el lugar a través, de, desde donde todos llegamos a este mundo, todos lo hemos habitado en algún momento. Y, 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 y las mujeres lo tenemos, ¿cierto? Así sea físico o energéticamente.
0: Cuerpos, hay cuerpos que también lo tienen. Entonces, ¿cómo no
1: conocerlo? <ríe> Nos hemos alejado de... Nos hemos alejado de, de la sabiduría matricial, nos hemos alejado de la sabiduría del útero, nos hemos alejado de nuestras capacidades femeninas. Nos hemos alejado eh, de nuestras capacidades femeninas. Entonces, por ejemplo, cosas tales como parir, lactar, gestar, son, muchas veces tenemos muchas dificultades con esto, ¿por qué? Porque nos hemos separado nuestro instinto, ¿por qué? Porque nos hemos hecho, nos hemos hecho unas desconocidas de nuestro territorio útero, no lo habitamos, no lo conocemos, no conocemos sus señales, no conocemos cómo, cómo, se, cómo se expresa, no conocemos cuál es su potencial. Cuando nosotros nos damos cuenta que toda la humanidad vino de un vientre, vino de un útero, nuestro cuerpo pasa de ser un objeto de hipersexualización a ser un objeto de agradecimiento hacia la vida. Somos portadoras de la vida. Y entrar en esta comprensión es otra simplicidad, porque es muy simple. <risas> Es otra simplicidad de la, que, de la que nos hemos
0: distanciado.
1: Nos relacionamos con nuestro cuerpo, más bien como cumpliéndole, más bien como
0: cumpliéndole a un estándar estético.
1: <risas> Me siguen con esto? Generalmente, por ejemplo, me encanta usar este ejemplo porque me parece que es muy asertivo. Cuando una mujer ha sido mamá, después de ser mamá, como que un comentario bien recibido es como, oye, te quedó el cuerpo igual, estás igual de flaca, ¿no? Y a mí este comentario... Si sí, profundizamos en este comentario, es como si la energía estuviera en que a la, a la mujer no se le note que fue mamá, que no se le note que dio vida. Pero si se fijan, la idea es como que siga siendo como joven, flaca, eh, sin estrías, sin eh, gordura, sin nada eh, que no esté apretado, ¿no? en vez de decir, ¡Oh, tu cuerpo fue capaz de dar vida. como Si tienes estrías, son de vida. Si tus tetas se cayeron, es como, ¡Oh, es, que, es que le diste leche a cinco niños. Y no vemos esa belleza hermosa conectada a la vida. Lo que vemos es qué tan, eh, qué tan, qué tanto sigue respondiendo ese cuerpo al estándar estético y de belleza. Que se nos ha impuesto a las mujeres y que lo, o sea, y la compramos entera, pero entera, 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 entera. La compramos entera. Vientre plano. ¿Adivina lo que hace el vientre plano? <risa> si el poder nuestro es el poder creador, el poder de nuestro vientre. Entonces imagínate, la sociedad nos dice vientre plano, listo. El vientre pasa a ser algo a ocultar. El vientre pasa a ser algo a trabajar para que no se abulte, ¿no? Y mira una mujer embarazada, ¿qué es lo que es? Es un gran vientre. Entonces nuestra sociedad en realidad nos ha querido invalidar mucho. Y el patriarcado tiene esto, ¿no? La invalidación y el sometimiento de la mujer. Y cuando llegamos y sangramos, lo que no sucede es que nos dicen, ok, aquí de nuevo necesitas otra cosa porque no despiertes tu poder. Mientras más dominadita, más facilita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si, si todas las mujeres del mundo conocen que se puede sangrar sin nada más que sí mismas? ¿Qué comienza a suceder en ese cuerpo? ¿Qué comienza a suceder en esa cabeza? ¿Qué comienza a suceder en ese corazón? ¿Qué comienza a suceder en esa comprensión de ser mujer? Puedo hacerlo yo. Mi cuerpo es mío. Y son mis reglas. A todo esto me encanta. Desde hace un tiempo se me empezó a hacer muy incoherente la palabra regla con la menstruación. ¿sí? ¿Qué es lo que es una regla? Es un objeto... Lineal, nosotras no somos lineales, somos cíclicas. Un objeto lineal que mide, que es exactamente igual, ¿cierto? Como un centímetro a otro, que es normado. Entonces a nosotras además nos dicen, te va a llegar la regla. El objeto lineal que norma. Y nuestra menstruación es lo menos regla que hay. Nuestra menstruación no viene para ser controlada ni medida. Nuestra menstruación viene para ser escuchada. Porque en nuestro vientre están todas las leyes universales dentro tuyo. Tu vientre cicla constantemente. Tu vientre está conectado con, con, con todas las estaciones del año, con todas las leyes universales de la vida y de la muerte. Entonces entrar en la comprensión de lo que eso significa es muy grande. Y, y la sustancia visible que tenemos, porque lo que yo estoy diciendo es invisible, la sustancia visible que tenemos para relacionarnos con esto es nuestra sangre menstrual, que es la sangre de vida. Entonces, eh, como esto lo, lo leo mucho, ¿no? como que uno prende la tele y ve sangre así de guerras, de violencia, de golpes, de balas, de etc. Y nuestra sangre menstrual no es vista, es mal vista. ¿No? Hace muy, muy poco en, en, en la televisión, en las propagandas que habían de, de toallitas, se mostraba como un liquidito azul. Y eso es invisibilizarnos, mujeres. Y si hay, yo sé que hay hombres también, porque hay mujeres que me dijeron, ¡ay, estoy con, con mi novio, me gustaría que él también escuchara! Por supuesto, amo que todos los hombres puedan tener acceso a esto también, porque ustedes también vinieron de un útero. Y estamos siempre en una danza femenino-masculina, sea cual sea el género incluso. Siempre importamos energía femenina-masculina. y masculina. Entonces, eh, eh, estas reflexiones que tienen que ver con los condicionamientos que se le ha puesto a lo femenino y a la mujer, en, como al cuerpo de la mujer, son muy potentes y es muy importante sentarnos a conversar, por eso le puse charlas en tu living, porque es importante para mí saber qué es lo que tú piensas de esto, este video va a quedar colgado en el Instagram, por favor coméntalo, por favor compártelo, por favor cuéntame qué te pasa a ti con este, con este modo de verlo, ¿Saben por qué? Porque hay muchas jóvenes que le está llegando su menstruación y tienen cólicos, y lo pasan mal, y adivina, adivina qué responde. Por supuesto que hay una condición biológica, ¿cierto? Pero esa condición biológica está supeditada por lo difícil que es ser mujer en esta cultura, ¿no? O sea, estamos en una sociedad donde el hombre gana más, estamos en una sociedad donde, por ejemplo, los niños, a los niños se, les han regalado superhéroes y a las niñas bebecitas con coche, ¿no? Y ollitas y, y escobas, ¿no? Para que barran y limpien. Bueno, eso está cambiando, ¿sí? Pero, pero ¿qué es lo que hay? a nosotras todo el tiempo se nos fue, se nos fue como introyectado? Como ¿Cuál es la creencia que siempre se nos fue eh, dada? Eh, que no éramos suficientes, que no podíamos ser superheroínas. Como nuestro superheroínismo realmente viene como del cumplir todos los roles de la buena mujer. ¿Y esto qué es? La que limpia, la que, la que tiene su casa impecable, la que tiene su trabajo exitoso, la que tiene su hijo perfecto y limpio y, 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 y bien educados y obedientes. <risa> la que la que siempre está bonita para su marido, ¿no? como, como todo está, como lo que es el, el ser el, la buena mujer, ¿no? la bonita, la sonriente, la, la que siempre está ahí, eh, cumpliendo a, todo, cumpliéndole a todos los roles, ¿no? criando, eh, ganando dinero y sosteniendo una familia contenta, feliz, todo, perfecto. Y ese es el super que por cierto es tremendo o sea, es tremendo ¿No? es tremendo entonces esta charla se llama mi cuerpo, mis reglas y hablo de las reglas de mi cuerpo no hablo de mi menstruación <risa> porque esa no le voy a decir reglas porque mi sangre no es para medir mi sangre no es para medirme a mí. mi sangre no es para, medir, para que yo la mida mi sangre es para, es para ser escuchada es importante que nosotras las mujeres y, 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 y en realidad toda la humanidad conozca la ciclicidad femenina, conozca la linealidad masculina y entender que ahí hay una danza hermosa y que tenemos potencial en esa linealidad y en esa ciclicidad. Pero si exigimos que las que somos cíclicas seamos lineales en una sociedad lineal, no lo pasamos bien. No lo pasamos bien, lo pasamos pésimo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacernos de eficientes en momentos en que, por ejemplo, a veces necesitamos quedarnos en casa a descansar y a escucharnos. Tenemos nuestro pic de eficiencia, tenemos nuestro pic de descanso, tenemos, tenemos una, un oleaje que nos permite navegar la vida de un modo muy relacionado como a los órdenes naturales. Y eso a nosotras nos da algo. Así como al hombre, el ser lineal también le da algo, ¿no? Le da, le da su potencia, le da fuerza, le da la visión, ¿sí?
0: Entonces es importante
1: reconocer nuestra naturaleza, ¿para qué? Para vivir más rico, para vivir más, más coherente. A, más coherentes a nuestros pulsos naturales. Y esto nos va a dar, por supuesto, más realización, por supuesto, más capacidad de autoescucha, por supuesto, saber qué es lo que quiero para mí, por supuesto, tomar decisiones coherentes a, 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 a todo mi ser, no solo desde la intelectualidad, sino es que también en, en, en colaboración con mi instinto, en colaboración a mi intuición, en colaboración a mi visión no coherencia, coherencia a quien yo soy entera, no lo que yo debería ser, no donde yo
0: debería estar. Volver
1: a recuperar el instinto, la domesticación de cultural, la industrialización de la vida, nos ha visto como una pieza de eficiencia, y somos mucho más. Somos humanos y humanas. Y estos humanos y humanas necesitamos comprender cuál es nuestra naturaleza masculina y femenina. Y aquí los abrazo a todos y a todas ¿cierto? Y a todas. Necesitamos comprender nuestras naturalezas. ¿Para qué? Para, para, para florecer, para crear, para estar alineados con la vida. Y no estar respondiéndole a un sistema que quiera encajarte de un modo particular. Para mí el sangrado libre es esto. Y quizás se van a sorprender de que hable de esto y que no hable de técnicas ¿no? para sangrar libre. Pero vamos a tener una charla donde va a haber una guía específica hacia el sangrado libre. Mi mirada es desde este lugar. Es una mirada espiritual. Es una mirada de nuestro, de nuestro vivir. Es una mirada de observación hacia cómo nos comportamos, hacia cómo nos tratamos, nosotros mismas, ¿no? Hacia cómo también tenemos este diálogo patriarcal interno con respecto a nuestros cuerpos. Porque hay que decirlo, amar nuestros cuerpos es un viaje heroico. <risa> es un viaje heroico poder amar nuestros cuerpos en una sociedad donde todo es inalcanzable corporalmente para la mujer joven eternamente, imposible no se puede acceder a eso que no te salgan nunca canas, que no te salgan arrugas uno prende la tele, ve una galla ahí como diciendo ¡ay! se me fueron las arrugas, se me fueron las manchas no podemos tener pelo no podemos oler, no podemos engordar no podemos envejecer <risa> o sea <risa> así no funciona Así no funciona. Nada más hermoso que una mujer que esté conectada con su cuerpo, conectada con su momento de vida, conectada con la sabiduría de sus canas, ¿no? Como decir, oh, sí. Conectada también con, con ver, ¿no? Como la cara envejece. Ver cómo el cuerpo envejece y no pasa nada. Hay algo muy bello ahí, pero para poder verlo con belleza tenemos que descodificarnos, tenemos que volver atrás y decir, uy, esto que siempre me han mostrado ¿no? en los medios, en la televisión, en las revistas, ya no, no. Es como, ok, vuelvo atrás y me miro y me redescubro. Eso es un viaje. Es un viaje que requiere voluntad, es un viaje que requiere pasar por el dolor, es un viaje que requiere entender muchas cosas, eh, entonces el sangrado libre, cuando yo ya no necesito nada, cuando yo me doy cuenta porque estoy conectada con mi útero, lo puedo escuchar, puedo entender su código de cuando mi sangre baja, puedo entender cuando hay algo que no está andando bien, y ahí sí voy al doctor, y le digo, oiga, mira, me está pasando esto, esto, ayúdame, porque, ¿no?, esto no es para exorcizar, o sea, es como para demonizar a los doctores ni la medicina tradicional. Bienvenida sea, bienvenida a las cesárea, bienvenido todo lo, lo que está desde la medicina a nuestro servicio. Pero que sea que nosotras lo necesitemos, no que nos digan, uy, tú necesitas que otro te diga qué hacer, tú necesitas que otro te diga cómo está tu salud, tú necesitas que otro decida por ti. Y aquí
0: me pongo a leer preguntas, <risas> ¿sí? Me pongo a leer preguntas. Eh, ¿Qué pasa con las que no somos mamá y ya va a la vuelta de la esquina de los 40? Eh,
1: Ok. No logro ent entender tanto tu pregunta, Bella, así que quizá te la responda después en el, como en el mismo video. Eh, yo fui mamá a los 39, y, y lo que puedo decir es que se puede. <ríe> ¿Sí? eh, todo lo que tenga que ver con procesos y con desequilibrios del vientre, eh, para mí son casos que son muy... Como, como, como del individuo, ¿no? como muy de tu propia historia corporal, de tu, propia, de tu propio proceso. Eh, si puedes, por favor, eh, desarrollame más la pregunta, porque no logro como captarla para poder responder con más, eh, eh, con más contundentemente. A ver. Preguntan si se guardará el live. Sí se guardará. Yo ya les voy a escribir a todos quienes, quienes lo deseen, les voy a escribir, eh, se van al formulario que está en, en mi video, eh, se, me quedo ahí con sus, con sus datos, y eh, yo les voy a hacer llegar toda la información para que puedan acceder, ¿cierto? Como a esta charla. Eh, fille del universo dice que profundo lo que dices. Hermoso punto.
0: Eh, Bueno Ajá.
1: Soy estudiante de sexología y terapia sexual Amo que hagas esto para enseñar Por supuesto, para eso estamos Para eso está esta semana de las charlas en, De las charlas en Tulín eh,
0: mira, no, no veo más preguntas. Ajá.
1: ¿Cómo trascender y salir de la culpa? Preguntan. Eh, resignificando el placer. Entendiendo el placer. Porque el placer tiene... Eh, una, una mala mirada, ¿no? Es como que el placer está visto con la mirada así como de la adicción, ¿no? De, de quien come de más, de quien hace como cosas de más, como extra, como para poder llenar vacío, ¿no? Ok, existe como ese placer que yo le llamo placer superficial. Si vamos más profundo, más profundo, más profundo, como al placer originario, hay eh, una verdad muy preciosa, y es que la humanidad llegó a la Tierra, ¿cierto?, a través de un útero, sí. Pero además llegó a la Tierra a través de una relación sexual, ¿no?, donde lo más probable, o por lo menos por naturaleza, hay placer implícito, donde el placer... Donde, donde, por ejemplo, eh, el, el cuerpo femenino segrega eh, hormonas de placer. En el momento del parto se segregan hormonas de placer. En la lactancia se segregan hormonas de placer. De ese placer es el que hablo Cuando somos capaces de ir hacia ese placer, entender ese placer, conectar con ese placer, que es el placer que abre la vida. Es un placer que permite la vida. Un placer que, que hace gestar, un placer que hace conectar cierto hombre-mujer o femenino-masculino, digamos. Eh, un placer que permite la nutrición de la vida. En ese momento... Desaparece el placer, perdón, desaparece, no, aparece el placer y desaparece la culpa, ¿por qué? Porque, la cul Porque nos han culpado mucho, o sea, todos estos es introyectos ¿no? de, de, de la invalidación femenina, también por supuesto se ha invalidado el placer, es mal visto, pero resulta que el placer es el que abre la vida, cuando nosotras nos conectamos con esta verdad, con esta como verdad de la humanidad, podemos decir que somos hijas e hijos del placer. Si somos hijas e hijos del placer, o sea, es como, como qué importante que volvamos a conectar con el placer, es nuestra brújula de vida. El gozo, el placer. Si no, no habrían hormonas, encargadas de generar placer en el mom momentos tan cruciales de la capacidad femenina, por ejemplo, de gestar, de parir, de lactar. Es más, nuestro cuerpo femenino tiene un pedacito del cuerpo destinado solo, únicamente al placer. ¿Por qué? <ríe> no, hay un, no hay un lugar del cuerpo que esté destinado eh, solo a la tristeza o a la rabia, no. Hay un lugar del cuerpo únicamente destinado para el placer llamado clítoris. Pregúntate por qué tienes eso. Porque es importante para la vida. Para, es importante para tu vida de mujer. No, es, que es muy, muy, muy alucinante
0: para mí. Entonces, tomando
1: esto, ¿cierto? Podemos ir trascendiendo esas memorias culposas que por cierto han sido pasadas de generación en generación no como las abuelas a las madres a las hijas
0: eso ha sido traspasado
1: eso eso es lo que eh, me nace compartirte con tu pregunta espero a ver la respuesta por supuesto, la memoria de los ancestros, aquí dicen, transología. Claro que sí, la memoria de los ancestros está ahí. Nosotros, Yo soy consteladora familiar también, y, y, y lo que se ve en las constelaciones es que nosotras hemos traspasado, y, y los patrones difíciles tienen que ver con esto, son memorias de sacrificio que nosotros repetimos por amor ¿no? a, nuestro, a nuestros ancestros. Y resignificar el placer nos sirve a todas, ¿no? Nos sirve a todas. Porque también, por ejemplo, está, está, está como... Está como hay, hay, hay como una espiritualidad que es la que, la, la que ofrenda eh, eh, la, como el, el pesar, ¿no? La, la incomodidad. Eh, por ejemplo, los ayunos por los ayunos que se hacen como por ofrenda, ¿no? Entonces yo te pregunto, si tú, tú eres madre, eh, ¿tú quieres que tus hijos se sacrifiquen por ti? ¿O quieres que tus hijos vivan en gozo y en placer por
0: ti? Y ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta.
1: Lo mismo la madre tierra. ¿Ustedes creen que la Madre Tierra, qué quiere? ¿Que, ¿Que sus hijas se sacrifiquen por ella? ¿O que vivan en goza y en placer por ella? Es exactamente lo mismo. Forma parte de, como de, de, del mismo eh, origen y del entendimiento, ¿no? Entre el sacrificio y el placer. Entonces es muy importante poder eh, observar el placer. Que, como el placer eh, se relaciona con la vida, ¿no? Vuelvo a decir, no el placer superficial, hablo del placer original, como el que viene en el cuerpo, <ríe> el placer con el que vinimos eh, en nuestro envase original.
0: <ríe> <¿Sí>?
1: <ríe> Qué bonito lo que dicen acá. La menstruación no debería doler en realidad, pero que duela no significa que no estés conectada, pueden ser problemas médicos incluso. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora, como desde mi sistema de creencias personal, eh, siempre nos enfermamos en relación a algo, con lo que, con, a, en relación a algo que estamos viviendo. Eh, y he visto muchas veces, o sea, lo he visto en muchas mujeres con las que he trabajado, que... Eh, en la medida en que hay como una coherencia, una vuelta hacia la coherencia entre lo que siento, lo que pienso, lo que digo, lo que hago, cuando tengo esta coherencia, eh, la enfermedad ya no tiene que venir para mostrarme lo que yo soy capaz de ver, lo que yo soy capaz de actuar, lo que yo soy capaz de decir, lo que yo soy capaz de pensar. ¿no? La enfermedad, o la, el, como el desequilibrio o el, o el dolor, normalmente viene cuando no estamos cuando no estamos siendo capaces de ver algo, ¿no? cuando estamos cuando nuestro cuerpo tiene que tomar la voz por una voz que nosotros no estamos pudiendo tomar. ¿sí? Por supuesto que con esto no estoy como eh, eh, diciendo que la medicina eh, no sirve. Sirve. La medicina, generalmente, como la, la medicina. Eh, en general, como se usa, es para aplacar sintomatología, no para, no para ir a la raíz de lo que se está provocando eh, aquello que se está demostrando a través de ese síntoma, ¿sí? Entonces el dolor, desde mi experiencia personal, tiene que ver con, eh, con, con un modo en que nuestro vientre se da a entender, ¿sí? Puede ser sin dolor, pero para que sea sin dolor tienes que ir más profundo e ir hilando como qué que, que es, que es lo que quizás no ha sido visto, qué es lo que no ha sido abrazado, qué es lo que te hace falta hacer, que tu vientre te impulsa a hacer y que tú no lo estás haciendo.
0: ¿Sí? Eso. Okay. Gracias, me emociona enormemente, dice acá Pachits. Bueno, aquí
1: dicen cómo sanar memorias uterinas. Eh, mira, yo Aprovecho a contarles que escribí este libro que se llama Sangrado Libre, eh, y después de haber escrito este libro, muchas mujeres me, me, me decían, ok, ahora sé que existe, pero ¿cómo lo hago? sí y, y a raíz de esa pregunta desarrollé una, un, una, un método que se llama activación de útero, en donde eh, hay meditaciones, rituales, comprensiones, como las que estoy conversando ahora con ustedes, donde eh, justamente estas meditaciones y estos rituales eh, tienen que ver como con la liberación de estas memorias, ¿sí? O con, también con el reconocimiento hacia estas memorias, con, con entenderlas, con, con poder entrar en contacto con ellas, ¿sí? eh, Si quieren, como lo puedo dejar anotado y para, para un futuro podemos profundizar sobre este tema, que en sí mismo es muy, muy profundo, ¿sí? Entonces... Eh, ¿A quien me lo preguntó? Le agradecería mucho que después de que este video quede colgadito en el Instagram, la pudieras reformular para yo dejarla como, como una idea para un próximo live, ¿vale? Eh, lo mismo, ¿cómo limpiamos las memorias para reconectar con el placer? Lo mismo, yo tengo desarrollados meditaciones que tienen que ver con esto, pero ¿sabes qué? Solo entrar en la comprensión de lo que estamos hablando aquí, como conectar con el, con el placer original, entender que en tu cuerpo hay un lugar particular para ello, eh, entender que la vida llega a través del placer, que la vida se nutre a través del placer, hay algo que comienza a moverse dentro nuestro, y hay, hay algo que comienza a ser validado, y hay algo que urge ser validado, y es el que somos portadoras de la vida, y que tu sangrecita es la expresión de eso, la expresión densa, es la expresión visible de eso, entonces si tú puedes conectar con ella, eh, del modo como te toque, porque a ver, estas charlas son sobre sangrado libre, para que ustedes sepan que existe, pero la idea no es que sea una meta o una finalidad, porque eso sería más de lo mismo. Volver a ponernos otro, otro rango de eficiencia y, y, y otra meta a conseguir, otra, otra, otro cumplimiento más de la vida. Y no se trata de eso. Se trata de escucharnos y de ir siendo coherentes con, con, con los impulsos como de tu ser mujer. Entonces es sin exigir y, y sin decir, este es el modo correcto de menstruar, este es el modo incorrecto. sino es que es como, es una invitación hacia esta coherencia para caminar como mujeres. Porque para mí, lo que se llama empoderamiento femenino, tiene que ver con esto, con ser coherentes con nosotras. Y eso no es un modo único de ser, o un modo de ser femenina, o un modo de, 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 de belleza, o un modo, no. Hay mujeres que tienen, por ejemplo, mucha más energía masculina y ese, es su, y ese es su equilibrio, y esa es su coherencia. Y hay mujeres que son mucho más femeninas eh, y ese es su equilibrio y su coherencia. ¿Cómo saberlo? Porque te sientes bien así. Porque te sientes coherente, porque te despiertas en la mañana y, y escuchas tus impulsos. Porque vives en el lugar donde quieres, porque te relacionas como quieres, porque, porque te escuchas. Y, 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 y si te equivocas en el rumbo pues te vuelves a abrazar y vuelves a seguir no como una, en una relación con un otro a veces somos tan flexibles en una relación con un otro y tan eh, rígidas con nosotras mismas con nosotras mismas no por qué y la culpa entonces es como decir ok, ya me equivoqué ya aprendo de esto, sigo me amo, me abrazo, vuelvo. Abrazando mi cuerpo, abrazando mi momento de vida, abrazando quién soy. Entendiendo que somos humanas, que esta experiencia humana dual en esta tierra tiene, tiene finitud. Entonces vivirla, entenderla, eh, tocarla, entrar en contacto con, 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 con la belleza que es, por ejemplo, tener un día más <ríe> en esta tierra. Con, con, con lo que la tierra trae, ¿no? Todo lo que les estaba hablando ha venido de, como de mi propio cuerpo, de mi propia experiencia. Eh, en mi libro Sangrado Libre hablo de esto, hablo de esto, hablo de, justamente de la comprensión que sucede a través del cuerpo, de la comprensión que sucede a través de la relación con nuestro vientre, con nuestro útero, que es un lugar donde urge volver. La importancia como de, de, de escuchar esto desde adentro, como que sea tu, desde tu interior que, que, que suceda la sabiduría. Por eso les digo, el sangrado libre no es una meta. No, no es como en el colegio cuando te decían ya, ahora tienes que abrir el libro de matemáticas en la página 200. No, aquí es como escúchalo tú, escúchalo tú, síguelo tú. Y, y luego lo, ve lo reflejado en el mundo, pero que sea como de ti hacia afuera. No que alguien te lo tenga que venir a decir cómo se hace, ¿no? No que otra persona te tenga que venir a, 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 a poner otra meta a conseguir. sino no es que es decir, ¿sabes qué? Mi cuerpo, mis reglas, ¿no? Mi modo de vivirlo, mis ritmos, mi sentir. Mi creatividad, ¿no? que, que, que la reconozco y luego que la reconozco, ya la puedo caminar y luego que la camino ya la puedo compartir con un otro. Eh, todo esto para mí han sido regalos que me ha dado el sangrado libre. Y es lo que me impulsó y lo que me impulsa y lo que me impulsará a seguir compartiéndolo con las más mujeres que se pueda. <ríe> Así que por eso les agradezco mucho que estén aquí. Estén, que estemos ¿no? como como eh, profundizando, profundizando
0: en esto. Ok,
1: voy a ver si hay más preguntitas. Claro, por ejemplo aquí Claudia... Dharma, hola Claudita, dice, hay muchas maneras de limpiar las memorias, lo importante es que a ti te hagan sentido, por supuesto, por supuesto, por ahí hablaban del ajo, ¿cierto? O sea, incluso puedes tú inventarte un ritual para ti mismo, meterte una tinita de agua caliente donde tú quieras, o ir al bosque, o lo que, lo que, a, ti, <ríe> lo, lo, lo que a ti te surja, ¿no? lo que a ti te salga del vientre, lo que a ti te mueva. Como síguete en eso. Síguete en eso. Y si necesitas acompañarte, síguete en eso. También.
0: Ok. Eh.
1: Ok, aquí dicen, no puedo recolectar mi sangre desde que practico sangrado libre. Eh, por, sí, te voy a dar una recomendación Meli. Eh, probablemente cuando, cuando vas a descargar tu sangre, haces pipí y se te va con el pipí, ¿cierto? Entonces mi, eh, mi recomendación y sugerencia para ti sería que eh, guardes el pipí, expulses la sangre y después de que expulses la sangre y la colectes, hagas el pipi, ¿sí? Esto es algo como que los acompañamientos que hago me lo han reportado varias
0: veces. Bueno.
1: Ok. Entonces, mujeres queridas, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por haber estado presentes en este inicio, de, en, este, en esta charla que inauguró las charlas en tu living, eh, sean bienvenidas mañana a la misma hora, vamos a hablar con, con Julieta, ella está en Ibiza, y, y, y vamos a seguir profundizando como desde la sabiduría de otros cuerpos, porque la, el Sangrado Libre no es solamente como, como algo mío, propio, ¿no? Es algo de todas las mujeres que lo practiquen y cada mujer que lo practique puede traer su propia sabiduría. Y eso es lo que vamos a ir, cierto, eh, develando juntas. Besitos, muchas gracias por estar, compartan este material para que llegue a muchas mujeres, ¿sí? Por favor,
0: <risa> se los pido muy de corazón. Besitos.